0: Firma bez ryzyka.pl Holistyczne wsparcie biznesu Mariańskiej Grup.
1: Dzień dobry. Nazywam się Adam Mariański, jestem partnerem Mariańskiej Grup, Zapraszam na podcast Spółki Nieruchomościowe, Nowe Obowiązki i Zagrożenia. Dzisiejszym moim gościem jest pan mecenas Bartosz Rodak, adwokat, doradca podatkowy w Departamencie Prawnym naszej kancelarii. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie się ostatnio słyszymy o spółkach nieruchomościowych.
0: Dlaczego akurat ten typ spółki należy wyróżnić? Tak naprawdę spółki nieruchomościowe zostały wyróżnione z uwagi na to, że dla rządzących są one w jakiś sposób podejrzane, a jednocześnie akumulują dość duży majątek, który może być wykorzystany do uzyskania odpowiednich przysporzeń podatkowych. Natomiast w tym wypadku, o którym będziemy mówić dzisiaj, pojawił się też chyba trochę przez przypadek, Nowy obowiązek dla spółek nieruchomościowych, który wynika, tak jak mówiono, z przypadku, to znaczy z nowelizacji ustaw cytowskich w 2020 roku, która spowodowała, że zostaną one objęte nowymi obowiązkami. No dobrze, to w takim razie, co to jest ta spółka nieruchomościowa? Spółka nieruchomościowa, po pierwsze, nie jest osobą fizyczną, więc tutaj osoby, które posiadają duży majątek nieruchomościowy, ale sam, samodzielnie, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub majątku prywatnego, nie muszą się martwić. Po drugie musi być zobowiązany do sporządzania bilansu zgodnie z ustawą o rachunkowości. Po trzecie, zależnie czy jest to podmiot nowy, czy jest to podmiot już istniejący, musi spełniać odpowiednie e, wartości co do, swojego, e, co do wartości rynkowej aktywów. To musi być 50% wartości rynkowej aktywów, e, musi w, e, stanowić wartość bilansowa nieruchomości. Albo wartość nieruchomości i wartość nieruchomości musi być większa niż 10 milionów złotych dla podmiotów nowych. To oznacza, że spółka nieruchomościowa tak naprawdę większość, swoje, przynajmniej połowę swojej wartości rynkowej czerpie z nieruchomości i te nieruchomości są warte więcej niż 10 milionów złotych. No to jest dość, dość wysoki poziom dla nowych podmiotów. Natomiast dla podmiotów istniejących to się kształtuje podobnie. Tak naprawdę dochodzi jeszcze jedno kryterium, to znaczy 60% przychodów tej spółki pochodzi z nieruchomości no i tu jest pierwszy taki punkt problematyczny, co to znaczy przychód pochodzący z nieruchomości. Czy to chodzi o to, że ona jest skomercjalizowana i chodzi o najem, czy chodzi o to, że wykorzystywanie dla w we własnej potrzeby. Ustawodawca nie dał tutaj wyjaśnień, więc należałoby przyjąć tam najbardziej Radykalną wersję, to znaczy, że chodzi o wszystkie przychody, które w ogóle mają jakikolwiek związek z nieruchomością czyli no na pewno przychody z komercjalizacji, z najmu, z dzierżawy, ale też przychody, jeżeli ona jest wykorzystywana, na przykład, nie wiem, jako farma wiatrowa. Rozumiem, że to dotyczy
1: wszystkich rodzajów spółek, poczynając już od spółki cywilnej, czy też umowy spółki cywilnej, poprzez spółki. Osobowe
0: i spółki kapitałowe. De facto tak, jeżeli są one zobowiązane do sporządzania bilansu zgodnie z ustawą rachunkowości, no bo tutaj przy spółkach osobowych i spółce
1: cywilnej może być Nie nie zawsze.
0: No dobrze, czyli rozumiem, że w tym kontekście
1: pierwszy sygnał ostrzegawczy dla właścicieli wspólników takich spółek to jest wartość rynkowa, czyli nie wartość w bilansie, tylko wartość rynkowa tych nieruchomości znajdujących się w spółce, oraz to, czy jest sporządzane to sprawozdanie finansowe i na tej podstawie można określić, sprawdzić przynajmniej, czy mamy do czynienia ze spółką nieruchomościową. Dokładnie
0: tak. No, jest do przeprowadzenia tak naprawdę, już powinien być tak naprawdę na początku roku w większości tych spółek przeprowadzony audyt. Taki pod kątem zweryfikowania, czy ten, te regulacje, o których będziemy dzisiaj mówić, czy w ogóle nas dotyczą No dobrze, to skoro już sprawdzimy, że nasza spółka
1: jest spółką nieruchomościową, to... Powstaje pytanie, jakie obowiązki
0: podatkowe ciążą na takiej spółce? Tak naprawdę te obowiązki podatkowe można podzielić na dwie grupy. Może trzy, jeżeli liczyć, też obowiązki raportowe, które połączyłbym też z tymi obowiązkami niepodatkowymi. Po pierwsze spółka jest płatnikiem. Staje się płatnikiem w chwili, gdy jej udziały, akcje, obuprawi, praw i obowiązków, czyli te wszystkie tytuły do uczestnictwa w spółce są zbywane a dokonującym zbycia jest podmiot, który nie ma rezydencji podatkowej w Polsce. I jeżeli taka transakcja dotyczy co najmniej udziału w akcji tego praw dającego 5% głosu, 5% udziału w zyskach albo ogólnej liczby tytułów uczestnictwa w danej spółce, to wtedy w stosunku do takiej transakcji, pomimo tego, że ona jest dokonywana nie pomiędzy spółką, a pomiędzy jej obecnym udziałowcem, a jej przyszłym udziałowcem, to spółka pełni
1: funkcję płatnika. A jak o tym spółka ma wiedzieć, że te udziały, opio czy inne prawa zostały zbyte,
0: bo to jest ciekawe. No to jest właśnie problematyczne. No powinien, powinna tak naprawdę dostawać informacje od wspólników. A jak Tutaj? nie dostanie? No i <śmiech> powiedzmy, że w spółkach akcyjnych faktycznie taki obowiązek jest, istnieje, no bo mamy zgłoszenia, mamy księgę akcji, mamy księgę udziału w spółce ZO. no to jest dość, dość proste i to się powinno odbyć, no ale... W innych spółkach już jest troszkę bardziej to problematyczne. Fakt, że tam też najczęściej gdzieś się daje wyciągnąć ten obowiązek z, wynikający z KSH, no ale tak naprawdę znowu regulacja jest w tym, tym kątem kulawa. Rozumiem, ale to znaczy, że tak naprawdę na spółkach
1: ciążą wszystkie obowiązki związane z pełnieniem tej funkcji płatnika. A może tu przypomnijmy naszym słuchaczom, że płatnik to jest taki podmiot, który odpowiada za pobranie... I odprowadzę obliczenie, pobranie i odprowadzenie podatku, więc nie ta strona, która sprzedała udziały czy kupiła udziały, tylko właśnie spółka. Jeżeli ten podatek przez spółkę nie jest pobrany i odprowadzony, chociaż nie wiadomo, od czego ma być pobrany, bo spółka nie jest stroną transakcji, czyli przede wszystkim nie jest zapłacony ten podatek, no to spółka ponosi pełną odpowiedzialność za to zobowiązanie podatkowe, i jak rozumiem, członkowie zarządu tej spółki ponoszą ewentualnie odpowiedzialność karną skarbową tak, za nieobliczenie, pobranie i nie odprowadzenie dokładnie. Jeżeli
0: mówimy o spółkach kapitałowych, to jak najbardziej. Tutaj jeszcze jest rozwiązanie wprowadzone, takie dwa rozwiązania, które są dość, powiedziałbym, problematyczne. To jest to, że po pierwsze, jeżeli transakcje na te 5% głosów są rozbite na etapy, czyli jednego miesiąca kupuje 1% akcji, drugiego miesiąca kupuje drugi procent akcji i tak dalej i tak dalej to jeżeli mi się ten, ta ilość transakcji sumuje do tych 5% to i tak te obowiązki płatnicze muszą być zrealizowane. Co więcej ustawodawca przewidział, że spółka niekoniecznie musi znać kwotę transakcji, no bo to jest jednak nie, w jej, nie jest stroną tej transakcji, no mamy tajemnicę handlową, może być to objęte poufnością, jaka była cena zbycia e, chociażby akcji. W takiej sytuacji płatnik ma obowiązek pobrać Czyli spółka ma obowiązek pobrać podatek 19% od wartości rynkowej udziału. Ale od czego ma pobrać, jak tego, tej kwoty, tego zobowiązania w ogóle nie widzi? Rozumiem, nie że widzimy. ma zapłacić z własnych środków. Znaczy mam, nie, właśnie zaliczkę pobiera teoretycznie od podatnika, czyli przekazuje mu informację do wspólnika. Wspólniku powiedz mi za ile sprzedałeś akcję. Wspólnik mówi... Albo byłem w Tak, dokładnie, mówił za jaką kwotę sprzedał, no to spółka od tego oblicza i przedstawia zestawienie, mówi, masz zapłacić mi tyle zaliczki na podatek dochodowy. No jak nie zapłaci. A jak nie zapłacić? A jak nie zapłacić, no to ma, spółka ma problem, bo musi to wyłożyć z własnej kieszeni później ma ewentualnie roszczenie o zapłatę. No, roszczenie o zapłatę.
1: Rozumiem, że spółka znajdująca się w raju podatkowym sprzedaje swoje udziały w polskiej spółce nieruchomościowej i ta spółka Jej zarząd ma obliczyć i zapłacić ten podatek z własnych środków. Załóżmy, że wartość rynkowa transakcji to 1 miliard złotych, więc ma znaleźć 190 milionów i zapłacić, a nie ma takich środków pieniężnych, co może doprowadzić już do upadłości spółki. A gdyby miała i zapłaciła, to ma dochodzić od tego byłego wspólnika na kajmanach na przykład zapłaty tego podatku, który zapłaciła w imieniu tego byłego wspólnika. Czyli można powiedzieć, że polska legislacja podatkowa zawsze budziła wątpliwości i szurała o dno, ale w tej sytuacji już spadła poniżej tego dna. Ja to nawet mógłbym powiedzieć osobiście, że spadła praktycznie na, na, na dno rowu mariańskiego. aczkolwiek nie jest to dobre skojarzenie. Ale czy jednak ten... Wspólnik zagraniczny, nie ma, póki jest jeszcze wspólnikiem, nie ma
0: jakichś obowiązków w Polsce, nie musi dopełnić jakichś formalności. Ustawa nie przewiduje większego, no jest obowiązek informacyjny no i właśnie tak naprawdę no przekazania tych środków na tą zaliczkę. To jest jedyne co tak naprawdę istnieje, no ale znowu ustawa nie przewiduje tutaj zbyt wielu mechanizmów sankcjonujących. No spółka ma, Natomiast no dla mnie największym problemem, jest tak naprawdę, no bo jedno to jest, jeżeli spółka faktycznie nie uzyska tych środków na, zapra- na zapłatę tego podatku, no ale druga sytuacja jest taka, gdy spółka nie zna wartości transakcji. Wtedy musi policzyć, a właściwie zaciągnąć opinię biegłego, jaka jest wartość rynkowa takiej transakcji. Jeżeli wartość rynkowa takiej transakcji powiedzmy będzie znowu wysoka, no to po pierwsze płatnik, czyli spółka będzie zobowiązana do pobrania podatku od tej kwoty, no ale znowu będzie musiała uzyskać zaliczkę na tą kwotę. No i wtedy jest pytanie, co co mają zrobić strony transakcji, czy jednak ujawnić wartość transakcji i wskazać tą rzeczywistą podstawę opodatkowania, czy też zapłacić zgodnie z życzeniem w cudzysłowie spółki, no bo spółka jest płatnikiem, to spółka odpowiada za policzenie, no spółka faktycznie nie miała tej wiedzy co do wartości transakcji, wykonała swoje obowiązki prawidłowo, więc jest pytanie, czy strony transakcji na, na udziałach, czy w ogóle mają prawo tutaj kwestionować to rozliczenie przedstawiając inne. No wydaje się, że z takiego zdroworozsądkowego punktu widzenia na pewno tak, jeżeli ujawnią tę te wartość tej transakcji. No pytanie brzmi, czy będą chciały ujawnić wartość tej transakcji.
1: No tak, ale to rozumiem, że ustawodawca przewidział także specjalne rozwiązanie, czyli obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Kto musi ustanowić takiego przedstawiciela?
0: Przedstawiciela podatkowego w Polsce musi ustanowić spółka nieruchomościowa, która w myśl przepisów polskich nie jest polskim rezydentem. A taka spółka, co w Polsce nie ma
1: siedziby, nie ma zarządu, czy również wspólnik zagraniczny, który ma udziały w Polskiej Spółce Nieruchomościowej. Jeżeli
0: byłaby to spółka transparentna podatkowo, no to wtedy przerzucamy ustalenie rezydencji tej spółki tak naprawdę na poziom wspólników i ustalamy właśnie dla wspólników, czy oni są rezydentami, no bo chyba, żeby jedyne co, no to można by było kwalifikować tą spółkę nieruchomościową jako zakład. Rozumiem, czyli co do
1: zasady na przykład, jeżeli spółka znajdująca się na Kajmanach, bo dzisiaj o tym już mówiliśmy, ma własność, czyli posiada nieruchomość w Polsce, to tak naprawdę spełniając no tak. kryteria spółki nieruchomościowej powinna ustanowić ta spółka zagraniczna przedstawiciela
0: podatkowego, którym może być jakiś podmiot zagraniczny, czy to musi być polski podmiot? Znaczy, może być to podmiot zagraniczny, byleby był rezydentem polskim podatkowym, bo znowu nie ma tutaj, no to jest tylko kwestia rezydencji. Ważne jest, żeby nie miał on zaległości podatkowych, przynajmniej w zakresie ostatnich 24 miesięcy, żeby było one poniżej 3% ogółu zobowiązań no i żeby nie był skazany za przestępstwa bądź przestępstwa skarbowe, co oznacza, że przedstawicielem podatkowym tak naprawdę może być wyłącznie osoba fizyczna. Tutaj ustawodawca nie zakreślił tego wyraźnie, no ale tak, tego to wynika. No i uprawnienie pozytywne musi być to podmiot, który posiada uprawnienie do doradztwa podatkowego lub usługowego prowadzenia ksiąg.
1: I tu ciekawostka, ponieważ nie mamy już certyfikatów usługowego prowadzenia ksiąg, każdy może je prowadzić, więc trudno powiedzieć, kto posiada uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg, czyli znaczy, że ten przepis w tej części jest martwy, bo nie ma takiego certyfikatu. Oznaczałoby to, że tym przedstawicielem podatkowym może być wyłącznie osoba fizyczna będąca doradcą podatkowym. No, ale pytanie, czy ktoś na to się zdecyduje,
0: bo rozumiem, że taki przedstawiciel to głównie ma obowiązki i odpowiedzialność. No tak. tak, on wypełnia obowiązki płatnika, czyli te wszystkie obowiązki, które spółka nieruchomościowa ma, on wypełnia jako płatnik, to znaczy jej rolę płatnika pełni i co więcej ponosi solidarną odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania. Więc na, tak naprawdę bierze je na siebie.
1: No tak. A. Zważywszy
0: na to, że w toku ewentualnej egzekucji, no on jest w Polsce, spółka, jak pan profesor wspomniał, jest na Kaimanach, no to ja sobie nie wyobrażam, żeby polska administracja skarbowa egzekwowała cokolwiek z no, zresztą przepisy. Pomijając, to by się dało. Tak, a przepisy ordynacji wprost określają, że odpowiedzialność za zobowiązanie
1: ponosi płatnik, chyba że podatek nie został pobrany wyłącznie z winy podatnika. W związku z tym w pierwszej kolejności organ skieruje swoje kroki do płatnika, czyli do tego, który jest przedstawicielem podatkowym i będzie w takiej sytuacji żądał od niego zapłaty całego zobowiązania. Myślę, że żaden doradca podatkowy, chyba że szalony, nie przyjmie takich obowiązków.
0: Dokładnie, szczególnie, że problemem jest też to, że ustanowienie tego przedstawiciela podatkowego nie dotyczy spółek z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które na, na, na tym obszarze rozliczają się w swoich krajach na zasadach nieograniczonego obowiązku podatkowego. Czyli to dotyczy tak naprawdę spółek spoza Europy, czyli spółek z rajów podatkowych. Tak, część z Europy
1: też, bo oczywiście tak jak Czarna Góra nie jest w europejskim obszarze gospodarczym, a teraz popularna również. Natomiast to co mamy w ramach Unii Europejskiej czy tego europejskiego obszaru gospodarczego, mamy umowy o wymianie informacji, dlatego też nie trzeba ustanawiać tego przedstawiciela. No i dobrze, a w takim razie jakie jeszcze obowiązki ciążą, jakie sprawozdanie powinno być złożone? Spółka
0: nieruchomościowa i podatnicy posiadający co najmniej 5% udziałów muszą raportować o tym, jakie podmioty posiadają udziały, to spółka. Spółka musi zaraportować o tym, kto posiada jej udziały i w jakiej ilości, a sami udziałowcy, ci podatnicy de facto muszą wskazać, jakie mają też ilości tych udziałów. Co ma tak naprawdę spowodować, że organ będzie miał wła- wiedzę z dwóch źródeł na temat tego, jaki jest stan. Czyli spółka zaraportuje, ile według niej jest u jej wspólników, co przy szczególnie rozproszonym akcjonariacie spółek akcyjnych może mieć znaczenie. No i podatnicy, czyli ci wszyscy udziałowcy też będą musieli wskazać, ile mają. No i prosta rzecz, no wystarczy, że sprawdzimy, że się nie zgadza. Ilość podana w jednym raporcie z raportem drugim, wytypowaliśmy właśnie podmiot do kontroli prawidłowości rozlicza. Dobrze, a gdzie my raportujemy w takim
1: razie te
0: informacje? To się przekazuje do Ministerstwa Finansów i później Ministerstwo Finansów raz w roku do 30 września będzie też w stosunku do spółek nieruchomościowych ujawniać dane z ich zeznań podatkowych. Także zeznania spółek nieruchomościowych będą de facto jawne. Zarówno tych. Polskich jak tak. udziałami wszystkich, wszystkich spółek nieruchomościowych. One będą wskazywały firmę tej spółki, wskazanie roku, którego dotyczy ujawnienie, dane o przychodzie, kosztach, stracie, podstawie opodatkowania, kwocie podatku. Co istotne, teoretycznie będzie można wnieść o usunięcie bądź sprostowanie tych danych. W wypadku, gdyby zaistniała jakaś szczególna przesłanka do usunięcia tych danych, natomiast ustawodawca nie wskazał, jakie by to miały być przesłanki, więc moim zdaniem nie powstanie taka.
1: No i nie ma żadnego trybu. Dokładnie. Osób, to usuwać, odwoływać się do odmowy, Dokładnie. Więc tak naprawdę, to podatnik może prosić,
0: panie ministrze, proszę sprostować nasze tutaj błędne informacje. Dokładnie. I dane te podlegają aktualizacji, ale są publikowane na 5 lat. Czyli 5 lat wstecz. No, jako, że regulacja weszła w 2020 roku, no to dopiero teraz będziemy mieli dane z pierwszego roku, no, będą ujawniane. Czyli konkurencja będzie mogła dość łatwo
1: ustalić, jak. Na czym na czym zarabia, zarabia jako ma marżę i jakie osiąga efektywnie dochód bądź staty podatkowe. No dobrze, rozumiem, że przy okazji tych zmian spółkom nieruchomościowym dostało się jeszcze w oddzielnym obszarze,
0: bo znowelizowano również ustawę o zatorach płatniczych. De facto nie znowelizowano ustawy o zatorach, znowelizowano ustawę cytoską, do której ustawa o zatorach odwołuje się, wskazując katalog podmiotów, które muszą raportować o swoich praktykach płatniczych, czyli o tym, jakie są płatności wobec nich i jakie są płatności, które one same stosują, a głównie chodzi o to, w jakich terminach te płatności są dokonywane. I w tym roku, w 2020, raport o zatorach miały składać duże spółki, czyli podmioty, które zatrudniają powyżej 250 osób no i faktycznie tymi podmiotami mają odpowiednie siły i zasoby, żeby przygotować ten raport. Natomiast od 2021 roku Raport przygotują też właśnie spółki nieruchomościowe, pierwszy będzie musiał być złożony do 31 stycznia 2022 i wydawałoby się, że to jest długa, Jeszcze dużo czasu mamy na to, żeby ten raport przygotować, ale okazuje się, że nie jest to takie proste jak pokazała praktyka tego roku. Rozumiem, że przy okazji tych dużych podmiotów
1: zobaczyliśmy, że przygotowanie takiego sprawozdania jest bardzo czasochłonne, wiele elementów trzeba uwzględnić. Dlatego lepiej się wcześniej przygotować do przygotowania sprawozdania z autorów płatniczych. No i tu jest pytanie, co
0: w ogóle to sprawozdanie zawiera, jakie elementy No właśnie, sam formularz, jak się wejdzie na stronę Ministerstwa Gospodarki przez stronę internetową, to sam formularz wydaje się bardzo prosty, bo on ma bodajże 8 do 10 pól do wypełnienia cyframi. On się po prostu wpisuje liczbę. W pierwszej części wskazuje się wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w rozbiciu na poszczególne okresy płatnościowe, to znaczy do 30 dni, pomiędzy 30 a 60, 61, 120 i przekraczającym 120 dni. To są terminy, które wynikają z ustawy o zapobiegania zatorom płatniczym, jako wskazane są te modelowe terminy płatności. Po drugie, druga rubryka zawiera świadczenia pieniężne spełnione, czyli w jednej wpisujemy to, co sami otrzymaliśmy, w drugiej to, co spełniono wobec nas też w rozliczu na te terminy. W trzeciej rubryce wpisujemy świadczenia nieodtrzymane w terminie i udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń nam należnych. W czwartej świadczenia, których sami nie spełniliśmy w terminie i udział procentowy. Więc wydawałoby się proste, miłe i przyjemne, bo tak naprawdę trzeba policzyć tylko ile pieniędzy wydaliśmy, ile pieniędzy otrzymaliśmy i rozbić to na poszczególne dni.
1: No dobrze, ale to rozumiem, że przygotowując te sprawozdania już teraz dla dużych podmiotów, zauważyliśmy konkretne problemy praktyczne. Na jakie tutaj takie szczególne
0: problemy możemy wskazać? Problem pierwszy, który najczęściej się pojawiał, to jest kwestia tego, że zobowiązanymi do zrobienia tego sprawozdania w danej spółce okazywały się najczęściej służby księgowe, a więc służby, które przyzwyczajone są do myślenia o płatnościach w kategorii podatku dochodowego w podatku VAT i w kategoriach prawa rachunkowego. A tutaj tak naprawdę to sprawozdanie odbywa się według jest rozliczane według reguł prawa cywilnego. No i pojawiły się problemy, jak pewne rzeczy liczyć, w szczególności jak liczyć korekty faktur. Czy korekta faktury, która jest spowodowana na przykład błędem, umyłką, czy też później udzielonym rabatem? Jak ona wpływa na ten termin płatności? To znaczy na na to, czy faktura została zapłacona w terminie. Jak rozliczać faktury płacone częściami? Czy na przykład jeżeli faktura na 10 tysięcy złotych została zapłacona 5 tysięcy w ciągu 30 dni, następne 5 tysięcy po 120 dniach, to jak to rozbijać? Oczywiście problem pojawił się taki, że programy księgowe, które są stosowane, najczęściej nie miały opcji, listowania tego, nie miały opcji policzenia tego za nas, więc musieliśmy to zrobić sami. Problem pojawił się z tym jak rozliczyć należności przeterminowane, bo jedną z rubryk jest wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie. I tutaj pojawił się problem i wykładnia Gospodarki Ministerstwa Finansów była taka, że należy tutaj zaliczyć wszystkie świadczenia nieotrzymane w poprzednim roku kalendarzowym, a więc również świadczenia przeterminowane, przedawnione łącznie ze świadczeniami, których termin przedawnienia upłynął 5, 10, 20 lat temu, co dla służb księgowych jest dramatycznie trudne do policzenia. W dużych podmiotach to było tym tym trudniejsze, że na tych transakcji było jak najdużo więcej, ale w spółkach nieruchomościowych myślę, że problem może być podobny wynikający z tego, że tam z drugiej strony może nie być osób, które mają aż taką wiedzę, nie mają aż takich zasobów, no bo spółka nieruchomościowa może zarabiać bardzo duże pieniądze, może mieć te 10 milionów w jednej nieruchomości położonej, może to stanowić ponad 50% jej aktywów, I będzie to spółka w zasadzie jednoosobowa albo spółka, która nie ma działu księgowości rozwiniętego, korzysta z outsourcingu i nie nie, nie akumuluje takich danych. Ja rozumiem też, że to jest taki problem, że często i wewnętrzne służby księgowe,
1: ale często mamy outsourcing księgowości i te osoby, te podmioty nie posiadają danych, informacji, które ma sama spółka, jak na przykład umowy
0: dotyczące transakcji,
1: terminów płatności, odroczeń, porozumień,
0: tak Często tak było, że na przykład termin podany na fakturze, kontrahent ma termin na fakturze zapłaty podany, taki standardowy dla siebie 7-14 dni, a z umowy wynikało, że termin płatności jest 30 dni. Znowu pojawił się problem: co wtedy? Co decyduje? Czy decyduje termin z faktury, o którym faktycznie służby księgowe najczęściej wiedzą, no bo tą fakturę na oczy widziały, czy umowny, o którym służby pojęcia nie miał? No dobrze, no to tych problemów widzę jest bardzo dużo. Pytanie zasadnicze, czy można się jakoś przygotować do tego raportowania? Tak, dlatego mówimy o tym dzisiaj, bo tak naprawdę czas jest jeszcze na to, żeby prześledzić tak naprawdę każdą płatność, która wchodzi i wychodzi do spółki w 2021 roku, bo ten rok raportujemy, kalendarzowy, to jest istotne, że to jest raport za rok kalendarzowy, niekoniecznie za rok rok obrachunkowy danej spółki, rozpisać kwoty i terminy, to znaczy kiedy to wpłynęło, kiedy powinno było wpłynąć, znowu rozpisać wszystkie płatności, które powinniśmy otrzymać, a których nie otrzymaliśmy i które powinniśmy zapłacić, a których nie zapłaciliśmy, sprawdzić czy to dotyczy transakcji handlowych w rozumieniu ustawy, bo znowu płatności, o których mówimy w raporcie to są płatności za relacje handlowe. To nie są na przykład odszkodowania, to nie są kary, nie są mandaty, to są tylko i wyłącznie transakcje handlowe w rozumieniu przepisów o zatorach. No i naszym zdaniem takim najlepszym wyjściem jest zautomatyzować ten proces, to znaczy najpierw sprawdzić, czy nasz aparat księgowy, nasz program księgowy potrafi tak naprawdę ten proces zrobić za nas, bo mówiąc wprost, no w dużych podmiotach okazało się, że to jest mrówcza robota, bo tych faktów jest tak dużo, tych płatności jest tak dużo, że prześledzenie wszystkich odrę- odręcznie no jest jest bardzo problematyczne, ale jeżeli mielibyśmy na przykład spółkę nieruchomościową, która komercjalizuje bardzo dużą ilość nieruchomości, to też tego mogłoby być dużo, no bo wystarczy, że prześledzi wszystkie faktury, swoje za najem i nagle się okazuje, że tego, tych danych jest tak dużo, że no kilka miesięcy trzeba weryfikować, a problem jest taki, że no termin też jest krótki, to mamy termin do 31 stycznia następnego roku, więc już na przykład faktury grudniowe muszą być liczone de facto na bieżąco.
1: No dobrze, widzę, że ten proces jest strasznie złożony. W związku z tym powstaje pytanie, czy może lepiej nic nie robić. i To będzie mniej
0: czasochłonne i kosztochłonne dla firmy. Teoretycznie zagrożenie jedyne, które pojawia się w przepisach to jest wykroczenie. To jest odpowiedzialność karna za wykroczenie polegające na niezłożeniu w terminie, utrudnianie złożenia lub daremnienie złożenia tego sprawozdania. Formalnie więc kara wysoka nie jest, no powiedziałbym, że Niektórzy pewnie skalkulują sobie, że wysokość tej grzywny w stosunku do wydatków, które trzeba ponieść chociażby na przygotowanie programu czy przygotowanie tych danych jest jakoś akceptowalna w ich praktyce. Natomiast istnieje dużo większe ryzyko, bo minister gospodarki, do którego te sprawozdania trafiają może stwierdzić, że sprawozdanie zawiera dane nieprawdziwe lub nierzetelne. Oczywiście bierze to na podstawie danych powszechnie dostępnych, czyli głównie sprawozdań finansowych wskazywanych w rejestr sprawozdań finansowych prowadzonych teraz przez przez KRS i na podstawie tych danych, jeżeli stwierdzi ich nieprawidłowość, nierzetelność, może zwrócić się do prezesa UOKiK o przeprowadzenie analizy praktyk stosowanych przez podmiot, który to sprawozdanie złożył no i wtedy prezes UOKiKu może wszcząć postępowanie dotyczące praktyk rynkowych i nałożyć stosowną karę już według przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta. I to już jest bardziej. Do... Faktycznie proces jest troszkę bardziej złożony, na chwilę obecną nie mamy sygnałów, żeby takie, y, takie postępowania się toczyły, ale biorąc pod uwagę, jak bardzo rozszerzy się katalog podmiotów, które będą składały te sprawozdania, no wydaje się, że ryzyko rośnie. No dobrze, czyli widzimy, że
1: nie tylko obowiązki, ale także odpowiedzialność, odpowiedzialność karno-skorbowa, ale przede wszystkim przed prezesem łokiku może być dotkliwa. W związku z tym najlepiej sprawdzić, czy spełnia się kryteria spółki nieruchomościowej. Jeżeli tak, to należy przygotowywać się również do tych obowiązków sprawozdawczych, zarówno do ministra finansów, jak i do ministra gospodarki w zakresie raportowania zatorów płatniczych. I to jest jakby, proszę Państwa, tendencja dotycząca szeregu różnych obowiązków nakładanych na przedsiębiorców, bo coraz więcej tych obowiązków jest nakładanych, czyli znaczenie compliance w firmie rośnie. Z tego powodu warto słuchać naszych podcastów Firma bez ryzyka bo właśnie w ramach tych podcastów informujemy Państwa o zagrożeniach i możliwości rozwiązania czy też uprzedzenia problemów związanych z nowymi regulacjami prawnymi. Serdecznie dziękuję Panie Mecenasie i zapraszam Państwa na nasze kolejne podcasty.